1: Bienvenidas todas, todas los que nos están escuchando, acompañando a un episodio nuevo de Como Coach por su Casa. Esta vez el número, ayúdame chicas. 13, el creo. número 13 y lo hemos dedicado a bueno, el Ikigai. Así que bienvenida Carmen González de Carmen tu Coach, Lourdes de la red de Almate, Jessica de Habilidades Claves y esta servidora que les habla, Sandra, de Habilidades Claves también. Vamos allá, Ikigai. Bueno, las, las que más han trabajado con
2: el
3: ikigai, que nos cuenten un poco qué es eso del ikigai. Bueno, yo si queréis voy introduciendo para que vayáis luego compartiendo desde el punto de vista más personal, pero bueno, para situar un poquito a las personas con la palabra, vamos a empezar como siempre con lo básico, ¿no? la definición y bueno, iki, iki significa vida, y Gai significa que merezca la pena, o motivo, ¿vale? Aunque se dice motivo, pero normalmente realmente la traducción es que merezca la pena. Entonces, eh, bueno, partiendo de aquí, pues eh, hay una especie de dibujo y todo, de ejercicio, que es el que podemos ir viendo. Y si haces esta reflexión, puedes ir sacando, pues, un poco, mucha información, un poco, ¿no? Muchísima información sobre ti mismo y sobre, eh, pues, cómo hacer que tu vida merezca la pena. Entonces, pues... Eh, si queréis voy diciendo un poco lo que son para situarnos y luego ya pues por donde tiremos tenemos vamos a visualizar cuatro sí. aspectos
2: quería preguntarte Lourdes, ¿se podría decir que esto es eh, equivalente o similar a propósito de vida, el
3: Higai? sí, tu razón de ser digamos, ¿no? O sea, okay. podríamos, el título podríamos ponerlo para nosotros ¿no? más occidentales que no tenemos esa palabra eh, bueno, es de, es de Japón eh, y bueno, y se ha escrito mucho sobre ello realmente y para nosotros tiene mucho sentido, precisamente valga la redundancia porque, bueno, ¿quién nos ha preguntado en algún momento de su vida alguna crisis de, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? Y quizás pues por ahí luego seguro que hablamos largo y tendido pero bueno, para que se sitúe la persona que nos escucha pues hay cuatro aspectos que podrían definir lo que es tu ikigai, ¿no? haciendo el ejercicio, una reflexión en la que tienes que plantear de aquello que amas, aquello que se te da bien, a aquello por lo que, lo que la gente estaría dispuesta a pagarte, no tiene por qué ser que te estén pagando ahora, esa es una de las cosas, pero es que no me han pagado nunca ya, pero bueno, podrían pagarte por ello y tú sabes que podrían, y por otro lado está lo que tú consideras que el mundo necesita. Teniendo estos cuatro aspectos, si vamos uniendo de dos en dos, vamos encontrando algo más interesante aún. Por ejemplo, si unimos lo que te gusta, lo que amas, con lo que se te da bien, pues lo que tienes es tu pasión. Si unes, por ejemplo, eso por lo que te pagarían, con lo que se te da bien, pues tienes una profesión. Si unes lo que el mundo necesita y por lo que la gente estaría dispuesta a pagarte, pues lo que tienes es lo que llamamos vocación. Y si unes lo que amas con lo que mmm, el mundo necesita, ahí tienes bueno, una misión, ¿no? Ahí ah, la misión. ¿Qué pasa que a veces las personas nos enfocamos solo en un aspecto de estos y creemos que con la pasión, yupi, ya vamos por el mundo eh, bien supuestamente o más felices. Pero la realidad, o yo estoy de acuerdo con el Guy, eh, es que mmm, hay tiene que haber un equilibrio en todo esto. O Se tiene que haber un, un punto en el que confluyen que todo esto se da. Que se da la pasión, que se da la profesión, que se da la misión y que se da la vocación Donde confluyen todo esto se forma tu ikigai o esa razón, eso que hace que tu vida merezca la pena ser vivida. Y bueno, eso es así muy resumido, que bueno, yo ya lo digo, hace tres años estaba yo ahí en mi canal de YouTube y lo, lo subí el ejercicio, o sea, que, que quiera que quiera más profundizar y lo quiera hacer conmigo, pues que se ponga el vídeo en Alma Televisión de la Red. Ejercicio práctico de Kigai, ahí lo puede desarrollar. Pero bueno, yo creo que es más interesante hacer a partir de aquí una reflexión sobre, desde el punto de vista del coaching, eh, la importancia que tiene el propósito de vida. De hecho, en el canal, mismamente en mi canal lo pueden ver. Las visualizaciones de mis vídeos habitualmente pues no son muchas a día de hoy. Y sin embargo, el Ikigai tiene un montón de visualizaciones, lo que creo que eso ya indica claramente que tenemos un interés enorme en el propósito vital, ¿no? que podemos decir o darle sentido a nuestra vida, como el libro de Victor Flan, no Y ya a partir de aquí pues lo que queráis comentar, ya
2: creo que la introducción está hecha. Maravilloso, Lourdes, me encantó. Como lo has introducido, entonces, para repasar de nuevo... Te podemos uh -huh. encontrar en tu canal de YouTube con este ejercicio práctico. ¿Puedes repetir el, el nombre de la cuenta? Creo que dijiste Álmate Lourdes de la Red en YouTube. Uh -huh. Ejercicio práctico y Kigai, vale,
3: por si a alguien que está escuchando le, le apetece mirarlo más en profundidad. Si sí, está hace tres años publicado, se sea, que bajar, porque, okay. bueno...
0: Fantástico. Pues yo estaba hablando, Lourdes, y estaba pensando que a veces, bueno, a mí, a mí por lo menos, me pasa que difícil es encontrar un tiempo como para analizar en profundidad, de verdad. A veces, mira, por, por, por modestia o lo que sea, ¿no? Esto de qué es lo que hago yo bien, ¿no? Eh, luego, eh, lo que amas. Sí, tú puedes amar muchas cosas, ¿no? Pero, eh, no sé, al final también, hasta, hasta que me cuesta, ¿no? Un poco. Eh, es más fácil, ¿no? Que eh, lo que hace falta, pues también hay que hacer un análisis importante. Eh, lo que alguien te puede pagar, bueno, pues a mí es un ejercicio de autoconocimiento, volvemos al principio, que para mí no se puede hacer en un día, sino que es hacer una introspección importante, darte tu tiempo, y, y creo que merece la pena, porque yo lo que he leído a raíz de, de querer hablar de este tema, que la que más sabes eres tú, eh, lo que sí he leído es que mm, en, el, en el pueblecito de, de Japón, donde bueno, pues todo el mundo encuentra su Ikigai desde que es pequeño, que la, la esperanza de vida se incrementa mm, de una forma mm, bastante evidente, que eh, las personas mayores se mantienen activas eh, hasta, hasta también muy mayores, eh, no hay es esa tristeza, no hay esa apatía, sino que todo el mundo trabaja, está activo y hace lo que realmente le gusta. Entonces, es que me daba envidia, ¿sabes? Estaba leyéndolo y digo, es que yo quiero encontrarlo, <risa> yo quiero hacerlo. Eh, y, y no me parece fácil, ¿eh? me parece que hay que trabajárselo y ir poco a poco desmenuzando y mirando para adentro y ver realmente, dar, o sea, ser muy, muy, muy sincera con, contigo misma, lejos de cualquier... Eh, miedo ¿no? a juicios que tú puedas tener y, y, y buscar bien ahí dentro. ¿eh? Me parece un ejercicio muy chulo y complicado y, y para trabajarlo.
1: Sí, efectivamente. Refuerzo un poquito esa idea porque es algo que, que pienso, como esto no se está trabajando, no sé, en los colegios, en el instituto mismo, ¿no? Cuando justamente vas a un poco a orientar qué vas a estudiar, que es eso que el mundo necesita de ti, pero que a ti te gusta, que se te da bien, no sé. Creo que es un concepto muy básico de vida y, y pues muy, muy desconocido, aunque también es cierto lo que dice Lourdes, ¿no? Y ahora tú buscas ikigai hay un montón de temas, hay libros, está muy machacado, y sin embargo no te creas, ¿no? A veces siento que es como la típica moda que la gente habla, pero realmente no entras a profundizar qué es esto y cómo lo puedo realmente hacer o, o cómo lo puedo vivir, ¿no? Eh, yo el concepto de IKIGAI no sé realmente cuándo lo conocí, o sea, ahora no tengo claro exactamente, el día que me lo explicaron fue esto, el día que lo conocí, pero sé que cuando lo conocí fue como, wow, qué, qué hermoso, ¿no? Y luego lo he visto, digamos, diluido, no llamándose IKIGAI en otras metodologías, la metodología misma que nosotras hicimos de, de empleabilidad, realmente vas tocando esos aspectos, vas tocando en qué eres bueno, cuáles son tus talentos, qué se te da bien, o qué habilidades has trabajado, porque también como que ahí se mezcla, ¿no? Los talentos, las habilidades, esas cosas que eres bueno, o porque ya las traes, digamos, de fábrica, o porque las has currado mucho y tienes esa cierta habilidad. Eso que te gusta, esas pasiones, esos intereses, eh, eso que por lo que te pueden pagar, eso que el mundo está necesitando, que también va ligado, pues te pueden pagar porque lo están necesitando también, ¿no? Entonces creo que al final es un, es una, es un concepto que, que sí que está en, en otros, otros aspectos, otras metodologías, como digo, que, que he trabajado, diluido, sin yo saber, ah, pues esto es el IKIGAI, pero realmente es el IKIGAI. Lo mismo que lo relaciono también, bastante, con eso que Sirker es Robinson llama el elemento. Entonces cuando pienso también en el IKIGAI, pienso en lo que es el elemento, porque él habla mucho eso de, de unir eso que se te da bien, con eso que te gusta, con eso que puedes aportar, ¿no? Entonces, es un concepto para mí hermosísimo, vital, y, y me vuelvo a sorprender, a flipar de que, de que no sea algo como que se toque así muy desde pequeños, ¿no? Y desde como algo natural y normal, sino que en nuestro caso, bueno, por supuesto Occidente, completamente diferente a, a lo que es Oriente, Japón, etcétera, pero en nuestro caso es cuando la vida te, te empuja, te da esos empujones, ¿no? Y te dice, te tambalea y te dice, a ver, aquí vamos a revisar. Y efectivamente yo creo que no es un trabajo de un día, para nada. De hecho, la formación esta que estuvimos algunas semanas, yo llegué al punto de agobiarme, agobiarme mucho. O sea, angustia. Angustia de no saber, pero mal. <risa> y además, encima era la angustia de no saber y me desdoblaba a mí misma como por fuera diciendo, ¿cómo es posible que no sepas? ¿No? esta doble cosa de que ya tú no sabes pero yo misma juzgándome qué fuerte cómo es posible no sabes esto pero estás loca o sea es como en fin bueno yo
3: quería continuar porque claro es en, en la línea de lo que me he encontrado precisamente en el canal de YouTube cuando me contestaban las, los comentarios es donde más aprendí porque dije wow este tema me interesa no y contestando a las personas vi una necesidad eh, una necesidad enorme y aparte de la necesidad, eh, esto que estás hablando, Sana, me parece muy importante. En lugar de hacer un ejercicio en el que yo consideraba que había una gran aportación de reflexión, había una, una angustia, generaba una angustia enorme. O sea, los comentarios que veis dices bueno, yo no sé si es mejor eliminar el vídeo porque es que lo que estoy contribuyendo es que a las personas... ¿Por qué? Porque hay un malentendido en cuanto al propósito, al ikigai. Yo creo que o por lo menos la idea que yo tenía, a mí me generó un bienestar grande. Porque había un trabajo previo de autoconocimiento. Yo ya llevaba tres años mirándome a mí. Entonces, digamos que hice mi viaje del héroe personal en un cuarto de cuatro paredes. Y cuando tú llegas a este momento, con, con herramientas diferentes, ahora lo contaré a nivel personal, pero lo que quiero decir es que el propósito, cuando nos planteamos que el propósito tiene que estar en plan película, ¿No? Eh, un propósito enorme, voy a defender las no sé qué del mundo y no sé cuánto. A ver, cuando se refiere al Ikigai, eh, yo creo que tiene que... O por lo menos la, la idea, cuando yo lo, me centré mucho en esto, lo que nos hablaban era de qué hábitos tienen esas personas que son centenarias. En, en, tienen este, este récord, digamos, ¿no? donde hay más personas centenarias. Y lo que confluye, los hábitos que confluyen son que están muy en contacto con la naturaleza, esa parte también movimiento corporal, ¿no? ya sabemos que el ejercicio, que no tiene que ser aquí en plano occidental, me mato y demás, no. Van con los ciclos de, de la luz, el sol y demás, o sea, es un, lo que podríamos hablar, lo que hacían tus abuelos en el pueblo de toda la vida, y luego tienen un, una comunidad y se sienten parte de esa comunidad, o sea, vuelvo a esa sensación, la conexión, lo que hablamos en el episodio anterior, que yo comentaba que no sé qué autor, había tres cosas que eran importantes. Esta parte de conexión con los demás. Y luego, esto es muy importante para mí, Maricarmen te va a encantar, la cultura del perdón. Okinawa tiene una gran cultura del perdón. Y eso, esos cuatro elementos que bueno, eh, los autores del libro de, Iki, de Ikigai es lo que más comentaban, ¿no? o por lo menos lo que yo he podido averiguar, que seguro que hay más cosas, mmm, que detectaron, hicieron el estudio y detectaron estas cuatro cosas. Cuando lo trasladamos a un ejercicio y lo pones en un vídeo de YouTube, pues la gente se obsesiona con encontrar un propósito, yo qué sé, defender, digo, un propósito como muy grande. Y a lo mejor tu propósito vital es levantarte y hacer estatuitas donde tú fluyes, estatuitas pequeñas de madera, porque a ti eso te da la vida y ya está. Y hacerlo lo mejor que puedes hasta alcanzar una maestría, por ejemplo. El problema es ese, que nos obsesionamos con un poco más eh, propósitos muy grandes y yo creo que esto hace daño, más que el beneficio que tiene el ejercicio en sí, por lo menos lo que yo pretendía, era conectar con la reflexión. De hecho, si a mí me preguntas mi ikigai, mi ikigai es eh, propiciar la, re la reflexión. Yo lo tengo claro. Ahora lo hago de mil maneras diferentes. Puedo hacerlo entrenando el cuerpo y no tengo ningún problema lanzando ahí algo que a la gente se le quede y le dé por rumiar. Entonces yo creo que eso es importante comentarlo y luego ya contaré mi experiencia personal de esto que quería del viaje del héroe, pero bueno, quería dejar esto remarcado porque es que de verdad eh, la intención es que una persona se levante para que su vida merezca la pena, para que tu vida merezca la pena eres tú la persona responsable mm, de hacerlo. Y no tienen que ser cosas súper, ¿no?, de, de película, como digo, enormes, ni, ni nada. Es algo muy sencillo. En un momento de tu vida, ah, otra cosa, liquidai es eh, siempre mismo, no, no y no. O sea, relax, ¿no? Pero vuelvo a decir que si me estoy acordando de preguntas que me hacían, ¿no? De la gente que, que como muy agobiada de, ay, es que yo no sé qué se me da bien. Ay, es que yo cuando hago el círculo del dinero nunca me paga por esto. Si queréis, hablo de esas dudas que yo veía, ¿no? de, de, de la misión. Es que, pero es que, ¿qué necesita el mundo? Y es que es lo que yo creo, subjetivo. Es que a pasión, pasión, no sé lo que, ¿no? Y entonces, todas esas dudas, duda, yo veía, digo, pues esto genera malestar, ¿no? Y al final, yo creo que se trata de eso, de hacer la reflexión para generar bienestar. Para que tú entiendas dónde te encuentras tú mejor y elegir tú, en este momento, tu ikigai. Que mañana puedes
0: cambiar me, me he relajado un poco, ¿eh? escuchándote, sí. vamos, me encanta lo que acabas de decir porque ha bajado como la presión sobre, sobre mí y me siento más, más relajada. Y es verdad lo que decía Sandra, eh, esto de, de que desde pequeños, en los colegios, las familias, yo, yo a veces pienso que, que yo realmente, cuando, cuando yo era jovencilla, yo no sabía realmente qué quería, no lo sabía, porque era como que, vamos, que no he hecho culpa, sino simplemente es pues, como estábamos viviendo la forma de vivir. Yo siento que era como un embudo, ¿no? Un embudo y tú tenías que ir por el embudo y, y como, como que todos al mismo sitio. Y, y recuerdo que Valeria Aragón, en, en nuestro experto en coaching, eh, decía que que bueno, a los niños hay que dejarlos ¿no? fluir y que hagan las actividades que les dé la gana. Muchas veces los padres, los abuelos nos, nos empeñamos, no tiene que aprender inglés, súper bien, vamos a meterlo en inglés, vamos a meterlo en no sé qué. Y, y yo aprendí mucho de eso porque yo ahora tengo la experiencia que, que dejamos a, a, a mi nieta, ¿no? que, que ella decida, ella desde pequeña, ella se siente muy bien decidiendo, luego no pone pegas a la hora de, de ir a una actividad porque ella hace lo que ella quiere y unas veces funciona y otras veces no, el año pasado, porque ella quiso, eh, dijo que quería apuntarse a piano, pues nada, nosotros se lo facilitamos, que esa es nuestra tarea, no y se apuntó a piano este año, decidió que no quería seguir, pues nada, sin problema, eh, además le dejamos libertad, eh, ella quiere apuntarse a baile, pues fenomenal, baile, y le, le vamos dejando libertad para que ella experimente, Creo que es una forma súper bonita de encontrar qué te gusta, qué te apasiona, para, para qué sirves y de una forma natural desde que eres niña, porque a lo mejor hay cosas que a ti como adulto lo quieres lo mejor para ella, pero no se te ocurren y a lo mejor ella luego va a ser una, como está haciendo este año patinaje, una patinadora excepcional o a lo mejor no, pero si no lo prueba y no lo vive, no lo vas a ver. Es una forma muy natural y muy bonita de, de empezar a encontrar desde pequeño tu ikigai, creo yo. Genial. Pues voy a retomar varias palabritas
1: que me apunte aquí. Y esta la habéis repetido, las dos: fluir, fluir, fluir. Y está este hombre que el apellido es impronunciable. ¿Cómo se llama? Chexmihaly, algo así. Con C con Z. El nombre, espérate. Sixendmihalyi habrá que poner un caption con sí, el nombre de... De, de... Que habla del flow, ¿no? Y cómo son esas actividades en las que pierdes la noción del tiempo, las haces y no te pesan, puedes estar y no comes, no te levantas al baño, no tienes seno, na, vamos, el tiempo se te va. Y cómo esas actividades tienen mucho que ver cuando estás en, eh, allí, ¿no? En tu zona, en tu zona y alineado con ese propósito, con eso que te apasiona, con eso que se te da bien, con eso que te gusta. Entonces, Está ese término, ¿no? El de fluir. Luego también, eh, en la línea que decía Lourdes, de que no se trata de un propósito súper grande, en plan superhéroe, voy a salvar el mundo, sino eh, las pequeñas cosas también, ¿no? Ese, ese decir, pues, para los de Okinawa, ¿no? Pues me voy a levantar y voy a pescar, y ese es mi propósito, pescar. Y el otro, pues, la señora que hace la, las, las vasijas de cerámica, y su propósito es hacer sus vasijas de cerámica y alcanzar. Un nivel de habilidad extraordinario De que solamente fabrica cinco vasijas al año Pero son perfectas, ¿no? Este tipo de cosas Entonces está bueno porque en Occidente Es mucho esa mentalidad a lo grande A lo el mejor, el éxito profesional El éxito no sé cuánto Y lo tenemos asociado a eso Y yo creo que eso es una visión occidentalizada De lo que es este, este término, ¿no? Donde se trata más de, de pequeñas cosas no solamente a nivel personal, sino ligado a eso que a tu entorno también beneficia, eso que puede también ser útil y ayudar a los demás. Y en, y en, y en cuanto es así, te da una retribución, ¿no? Lo típico que cuando haces voluntariado o cuando estás en procesos de depresión, dices, apúntate a voluntariado, porque siempre eso te, te devuelve mucho más de lo que tú estás necesitando. Luego también eh, lo relacioné con el término del aquí y el ahora, ¿no? Y nos cuesta... Eh, estar en el aquí en la hora, pero cuando estamos fluyendo, curiosamente estamos en el aquí en la hora, aunque perdemos esa noción del tiempo. Entonces, normalmente estamos en el vaivén, futuro, pasado, futuro, pasado. Creo que estar fluyendo y con tu ikigai estás más presente que en otros momentos de la vida. Y luego también pensé, eh, yo tengo ya aquí casi tu mapa mental, ¿vale? O sea, no bueno, se ve por la, pero tengo ahí las rayas. La... <risa> Eh, luego también pensé en el modelo PERMA que es ese modelo de bienestar y cuando decía Lourdes las tres cosas del otro autor para ser feliz, pues el PERMA también va un poco por ahí y el PERMA te habla la P de positive emotion de emociones positivas la E de engagement, de compromiso cómo te comprometes con una tarea o con hacer cosas la R va de las relaciones esas relaciones que generas con los demás la M es el meaning el propósito y la A era el achievement, los logros, entonces como también pasando ese filtro a distintas áreas de tu vida, puedes ir viendo si tienes ese bienestar, ¿no? que no es realmente felicidad, porque la felicidad pues va y viene, son momentos, pero más ese estado de bienestar, entonces también creo que son términos que, que van relacionados con todo esto. Bueno, chicas, yo de lo que puedo hablar del tema del Ikigai
2: o de mi propósito de vida eh, es desde mi experiencia personal. Quizás no he trabajado tanto el Ikigai tan concienzudamente. Yo descubrí esto cuando hicimos la formación de coaching. Creo que en una parte mencionaban o comentaban, aparte el tema del elemento, el tema del Ikigai. Y eh, realmente yo creo que los seres humanos estamos destinados a crecer. Y Yo creo que en la medida en que progresamos es que podemos sentirnos realizados, es decir, quedarnos en donde estamos, incluso si somos exitosos, acabamos aburriéndonos y siempre estamos haciendo lo mismo. Entonces, en este sentido, yo particularmente, bueno, de lo que he aprendido, y quizás un poco haciendo resumen de las cosas que han comentado, bueno, me siento identificada con todo. Desde pequeña yo nunca trabajé en mi Kigai ni en mi propósito, más o menos tenía una idea de lo que quería hacer, ya lo hemos comentado en otros episodios. Pero realmente creo que el aprendizaje que he sacado es que para encontrar tu propósito, lo primero es pasar de la intención a la acción. Es decir, tú, el propósito de vida no te va a llegar porque estés sentado en una silla esperando que se te ilumine la mente. Entonces, esto es algo que quería como eh, enfatizar de eh, hacer cosas, y, o sea, o actuar. Y luego también lo que comentaba Mari Carmen, que me encantó, ella lo hace en referencia a su nieta, pues yo creo que también hay que probar cosas nuevas porque esa es la forma en la que puedes saber pues, precisamente qué cosas te gustan, descubrir cosas que a lo mejor no te planteabas, o a lo mejor cosas que piensas que no se te dan bien y sí se te dan bien. Eh, es decir, intentar o hacer siempre las mismas cosas no te va a abrir paso a que descubras otras cosas. Entonces lo menciono porque esto para mí ha sido muy relevante a la hora de descubrir mi propósito, precisamente porque como soy virgo, lo he comentado en otros episodios, a mí me gusta todo muy estable, todo muy estructurado, eh, me gusta el territorio conocido y realmente lo que me ha ayudado a encontrar mi propósito ha sido pues ese, entre comillas, arriesgarme a probar cosas que en un principio yo decía buf, esto no me interesa, buf, esto no me motiva. Y al final cuando me he puesto a ello es que he podido acceder a esas otras cosas que de otro modo a lo mejor yo no me hubiese planteado hacer. Entonces, pues desde ese punto de vista creo que, que tiene valor, ¿no? De... O, o es una forma en la que yo quisiera como animar a las personas a, bueno, a que prueben también cosas. Y con respecto a lo que comentabas también sobre, Sandra comentaba en un momento, bueno, un momento donde yo me sentía como de frustrada por no saber. Yo creo, o me, me siento identificada en que normalmente estamos tan ocupados, sobreviviendo, para ganarnos la vida, que realmente no nos hemos sentado a hacer ese trabajo de diseñar la vida que queremos. Yo creo que en ese camino muchas veces nos perdemos. Yo por lo menos eh, me perdí en ese camino. Es como, y ya lo hemos comentado en varios episodios, iba con la inercia de la vida, es como sobrevivir, pagar las facturas y realmente no me había sentado a decir, vale, realmente, ¿qué es lo que quiero? Y en el momento en que empecé a hacer eso, pues todo, todo cambió. Evidentemente también esto es una práctica diaria que hay que hacer para que eso que queremos se mantenga en el tiempo, eh, porque no es suficiente solamente compensarlo, sino tener la voluntad de diariamente hacer esa práctica de poder eh, darle, digamos, continuidad a ese propósito o, o de alguna manera hacer que funcione. Así que eso es lo que yo quería
3: comentar de este tema o mi aprendizaje,
2: mi experiencia, un poco cómo ha sido.
3: Pues como has empezado tú ya con la experiencia personal que yo estaba ahí guardando un poco, digo, venga, ahora ahora ya puedo, yo quería hacer la presentación, ¿no? a nivel, para situarnos, pero sí que a nivel personal creo que, bueno, puedo aportar algo, ¿no?, eh, a nivel personal lo que yo encontré en el, en el como hemos dicho en otros episodios, que nos siga, ¿no?, pues la historia que ya lo he comentado alguna vez también, pues en el 2016 yo tuve una baja laboral, para mí fue una crisis existencial, aunque hubo algo físico, pero para mí era crisis interna, la verdad. Y ahí empezó lo que yo considero mi viaje del héroe, ¿no? Entonces, eh, como he comentado varias veces, pues yo considero que ahí me encerré y tiene que ver mucho con el propósito, porque eh, esta crisis yo la resuelvo, eh, tradicionalmente sería la crisis de los 40, ¿no?, para situarnos, pero para mí eh, fue otra crisis más, o sea, quiero decir, tuve una crisis a los 13 y luego la de los 40. Lo que pasa es que a los 13 no hice ni caso, a los 17 lo arrastraba y luego ya, como dice Jessy, pues seguí con la inercia y punto, y ya está a los 40, ¿no? Entonces, a los 40, pues, me planteo, o sea, de, como he comentado en alguno, pues, es como un choque, un día te levantas y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y rompí ahí un poco con todo, ¿no? Rompí de golpe, vuelvo a decir, fue un proceso muy largo y yo considero que, bueno, el otro día mismamente me, me auto... ¿cómo? Me di de, de alta, me di de alta a mí misma. Hace una semana me di de alta, o sea que ha tardado, ¿eh? Ha tardado la cosita. Eh, iba por la calle y, dice, y dije, uy, te doy el alta, te doy el alta. Esto ya... O sea que, muy bien. La cuestión es que en este viaje del héroe, pues me encuentro a mí misma que para situar ¿eh? 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 me pongo a investigar un poquito esto del propósito buscándolo en cosas tipo ¿eh? astrología numerología enneagrama ¿eh? diseño humano a morir o sea me formo en diseño humano ¿Eh? bueno bueno evidentemente, pero otras cosas que no tienen que ver con el propósito, pero que también en una búsqueda enorme, ese es el viaje del héroe, no el estar en búsqueda de, me falta algo, bien, pues en ese viaje que puede durar lo que a cada uno le dure eh, que es una, un, una mirada interior a muchos les ha ocurrido ahora por la, lo que ha ocurrido ¿no? con, con esta situación eh, en estos dos años pero yo por ejemplo lo sentí, mmm, no de fuera, no me vino de fuera, sino que fue interno una vez que tengo este viaje, lo que me encuentro ahora es en una situación en la que, claro, tú te vas a hacer ese viaje que es interior, no te vas a ningún sitio, buscas herramientas y lo que quiero trasladar es, cuando llega ese momento en el que me encuentro con el Ikigai? Yo estaba buscando el Ikigai, estaba claro, todo esto tiene que ver con esa búsqueda. Y eh, lo que quiero trasladar es la vivencia personal de a día de hoy, porque qué ha ocurrido para que esté tranquila cuando digo muchas veces que mi situación externa no es de tranquilidad. Entonces, o sí, no lo sé, depende de quién mire, ¿no? También. Entonces, eh, me doy cuenta que es que eh, para mí encontrar el Ikigai ha supuesto mm, una revelación en el sentido de que para mí el Ikigai es un poco lo que decía Sandra. Mm, me di cuenta de que no era hacer nada en concreto, sino una forma de estar, una forma de estar, o sea, en la tranquilidad que me da el saber que yo no tengo que hacer absolutamente nada en el mundo. Porque me permití eso. Dije, miren, si no hago nada, ¿qué? Y no hice nada. Y no hice nada. Y cuando no hice nada y estaba en la absoluta oscuridad, dije, pero yo quiero no hacer nada. Y entonces ahí, pero me permití no hacer nada. Entonces me permití, pues no tengo ni idea. Pues no sé. ¿Y qué pasa si no me muevo? ¿Y qué pasa si me quedo debajo de un puente? ¿Y qué pasa si vendo la casa? ¿Y qué pasa si me divorcio? ¿Y qué pasa? Y me permití cuestionarme absolutamente todo. O sea, todo. Una vez que fui viendo uno a uno los elementos, me doy cuenta de, ah, ahora elijo. Vale, teniendo en cuenta que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿con qué me quedo? ¿Qué quiero hacer? ¿Me quiero quedar tirada en una cuneta y abandonarme? ¿O quiero hacer algo? Y entonces ahí descubrí que era curioso, pero yo era suficiente, no tenía que hacer nada. O sea, estaba en una conversación y ahora mismo estamos hablando, pero si quiero me callo y no pasaría nada. Ahora me quiero callar, entonces, a mí eso me, me empodera enormemente. Es, vale, tú puedes estar en el mundo haciendo nada, pero ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres poner tu energía? Y precisamente, ¿para qué te quieres levantar? Y ahí encuentras, yo creo, tu ikigai y tu propósito, que vuelvo a decir que puede, puede cambiar. En un momento de mi vida fue ayudar a la gente a que moviera el cuerpo, porque a mí me venía bien. Y yo pensaba, pues esto funciona, Ala, moveros. Pero a mí ahora solo el cuerpo, pues me di cuenta que era, creo, insuficiente. Creo que hay muchas más variables. Entonces, para mí, como os digo, esto fue eh, la, la revelación de que, bueno, solo es una forma de estar. Y en lugar de buscar tu propósito, como dice Jessie, simplemente apasionate por lo que estás haciendo ahora mismo. Te apasiona, coges algo, fluyes en eso, apasionate hasta que ya no, y ya está, y luego cambias. No o sé, sea, a mí eso me ha servido un montón. Y, y yo es lo que quería transmitir, ¿no? Un
0: poquito esa historia personal. Sí, o sea, que, es que es como simplificar, ir, ir quitando, ¿no? Que me parece, me parece bastante útil el consejo este que estás dando sobre tu experiencia. Eh, a mí como me, me parece tan complicado, he entendido, o sea, tú vas quitando, te vas, te vas descargando de responsabilidad, de creencias, de de obligaciones, de todo. Y una vez que estás ahí, que ya estás sola, entonces ir eligiendo. La verdad que me parece una forma bastante... A mí me, 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 me sirve, o sea, me, me clarifica, ¿sabes? Para, para ponerme a hacer el ejercicio, me clarifica un montón el camino que tengo que, que seguir.
3: Yo, yo es que creo, mira, lo has dicho así, Maricarmen, que me encanta, porque resume siempre lo que yo tardo tres horas en decir. Vale... Eh... <risa> sí, es que tiene que ver con eso realmente ya lo dije en un capítulo no me acuerdo en qué episodio que dije eh, que esto me gusta es, es lo de regodeate la mierda es que si no te dejas estar en la mierda y en la sombra no vas a poder averiguar nada tienes que estar tú solo, nacimiento perdido, caído y una vez que has caído ya estás, como has dicho tú, eliminas y entonces simplificas la vida o te, tiraríamos a ese minimalismo y desde ahí construyes pero construyes desde la destrucción no, no construyes desde, ay, aquí estoy bien y cómodo. No, no, no. Estás en la incomodidad y desde la incomodidad dices, vale, tengo la opción de, de vuelvo a decir, permítete decirte esto. A mí a esto me supuso, o sea, es que puedo estar en la vida y estar tirada de un puente y no hacer nada con mi vida. Puedo hacerlo, pero quiero. Entonces, desde ahí, hasta, por lo que dije, elegir una casa. Yo había elegido una casa. Una hipoteca, un no sé qué, no sé cuántos Y me planteé, ¿quiero yo hipoteca? Oye, ¿y si vivo debajo de un puente? Y me lo planteé ¿eh? y dije, bueno, si ¿sí me hago vagabunda. ¿Quién me ha dicho que no pueda ser vagabunda? Y de hecho, quien tenía alrededor se crispaba porque hasta se le ha ido la pinza. Pero es, el, el problema es mm, cuestionarte todo. ¿Por qué tengo que vivir como vosotros vivís o como me han metido en la cabeza? plantéatelo todo, ¿por qué tengo que comer lo que decís que se come? Si no lo he probado, yo qué sé, a lo mejor mi cuerpo no funciona, ¿por qué hago ejercicio todos los días? Yo me, no, y encontré el equilibrio, o voy no, en algunas cosas, ¿eh? evidentemente voy trabajándolo, lo que os digo siempre, hay que entrenar todos los días de la manera que se cree occidentalmente, pues para mi cuerpo no, por ejemplo, a día de hoy, ¿eh? Entonces, empiezas desde cero y construyes, y, pero cero, es que tienes que estar en cero. El problema es que no nos permitimos el cero porque es como, ¿cómo voy a estar debajo de un puente? No quiero ni vivirlo. Pues no, vete a vagabundear, no hagas nada, ponte en un banco, 10 horas. A ver, mira a la gente. Yo, yo es lo que hice, ¿eh? a lo mejor a otro no le interesa la
1: mierda, pero a mí la verdad es que me funcionó. Qué guay, Lourdes, lo que estás compartiendo me parece súper potente. Súper, súper potente. Además de porque es tu experiencia de vida. Porque es eso, te escucho y me da como... Uf, uf, esta sensación de, de, de atreverte a hacer todo eso tan así, tan, tan inmersivamente, da susto. A mí me da susto. Eh, yo he estado en, en, en espacios así porque me han empujado, la vida me ha empujado, pero debo reconocer que yo no, quizás no he tenido ese coraje o esa valentía de, de yo lanzarme a experimentarlo así como lo estás compartiendo, ¿no? Ahora, según te escuchaba también, volví a conectarlo con lo del elemento, porque en este libro habla él de que para encontrar tu elemento, eh, uno de los, de los pasos que tienes que hacer es eliminar el ruido, y, es, y tiene que ver con eso, de, ahora acabas de decir cuestionate todo Y ese ruido viene dado de afuera De cómo tienen que ser las cosas De lo que se supone que debes hacer De lo que se espera O de lo que te dicen los demás que es tu propósito O de lo que tú crees que es tu propósito Pero al final es ruido Entonces qué pasa cuando empiezas a apagar todas esas cosas de fuera ¿no? Y te ves realmente ahí oscuro Desnudo eh, Sin cosas preconcebidas ¿no? Entonces precisamente habla de ese paso Luego también habla del paso de cambiar de perspectiva y es como cambiar de punto de vista, porque siempre nos estamos viendo en el mismo punto de vista y cuando te permites pues verte desde otros puntos de vista que tiene que ver, como decía Jessie con experimentar cosas nuevas, con vivir otras experiencias que usualmente no vivirías, con cambiar la historia que te cuentas pues te abres a, a poder encontrar realmente tu lugar, ¿no? tu sitio. Y está ligado también, decía este hombre, con darse la oportunidad de experimentar, de experimentar esas cosas, como la niña, como la nieta de cosas diferentes, cosas que te puedas ya tú de primera mano realmente decir, oye, esto sí, esto no. También lo ligo con los estilos de aprendizaje, que él también lo habla. Muchas veces cuando decimos, esto se me da mal, a lo mejor es que no lo has aprendido de la manera que a ti te hubiese convenido aprenderlo, ¿no? Pero resulta que luego... Cuando lo aprendes de la manera que a ti sí te, sí te viene bien aprenderlo, resulta que se te da fenomenal. Y es una cuestión de tu estilo de aprendizaje y de, bueno, volvemos a caer en el sistema educativo del colegio, con esa imagen donde se enseña a todos por igual, pero luego los alumnos son, uno es un conejo, uno es un oso, uno es un tiburón, uno es un pájaro. Entonces, claro, tienen habilidades distintas, talentos, aptitudes distintas, pero el sistema educativo es como el rasero que va para todos por igual y te mide a todos por igual, cuando no necesariamente eso, eso sea eh, un reflejo fiel de tu inteligencia o de tu potencial o de lo que se te da realmente bien. Y Jessie, bueno, creo que lo puede explicar las personas con el inglés, concretamente aprender el inglés. El inglés se me da fatal y a lo mejor no se te da fatal, sino que nunca lo has aprendido de una manera, pues, que, que a ti eh, lo pudieses, ¿no? Oye, aprender más fácil o que te gustara o divertirte o entenderlo mejor o... o o recordarlo, etcétera. Yo quería
3: aportar también, o especificar quizá la parte esta que vuelvo a decir, que es que para mí es muy importante, la verdad. Eh, en esto que lo que necesita el mundo, ya os digo que, que, que como he visto ese malestar ¿no? de, de hacer cosas como muy, obsesionarse con cosas muy grandes, por lo menos desde mi punto de vista es el hecho de que lo mejor que puedes hacer por el, por el mundo es cuidarte, cuidarte tú. Eh, y creo que lo que se ha trastocado como egoísmo es el mejor bien que puedes hacerle a la humanidad para mí. O sea, Quiero decir, a ver si lo explico, si tú te cuidas, eh, no supones una carga para el resto, ¿no? sino que estás ya colaborando. Entonces, esta parte que yo he dicho de eh, yo soy suficiente y no tengo que hacer nada especificada, para mí es el hecho de... Cuando tú te obsesionas, esta parte que vimos del triángulo, del salvador y tal, y te pones todo tu foco en los demás, ya no estás cumpliendo con la labor única del regalo que te han dado de disfrutar de la vida. Porque estás poniendo el foco en los demás. Entonces, eh, lo mejor que puedes hacer para los demás es estar en ti. Y cuando tú estás sólido, por eso os decía, no sé si tenéis esta sensación, porque yo es lo que tengo, lo que quería transmitir, que creo que me he quedado así un poco... Y cuando digo no tienes que hacer nada, es que da igual la actividad que estés haciendo. Si tú estás haciéndolo eh, y estás en presencia, se nota corporalmente. O sea, yo me doy cuenta que a veces digo, ojo, es que hablo mucho y tal, y la gente se queda escuchando, vale. Pero yo creo que lo mejor que hago es callarme y estar delante. Y no, no haces nada, estás ahí y como que notas físicamente, los cuerpos se atraen. Porque tú ya estás emitiendo algo, que es, me sostengo a mí misma. Entonces, las personas se acercan porque saben, saben, no, sienten que ese cuerpo de ahí o eso que hay ahí, alma, llámalo como quieras, no va a haber apego. Me puedo juntar a ti, no me estás pidiendo nada, puedo ser yo misma a tu lado o yo mismo y, y eso me da solidez. Es como un, un árbol robusto, ¿no? Yo me visualizo como cuando yo me siento así, que digo, ¿qué estoy haciendo para que esta persona se me pegue? Y es que estoy robusta, me siento robusta y creo que es, eh, lo mejor que puedes hacer al mundo es eso, da igual la actividad, ¿qué más da? Que estés haciendo entrenando a alguien o haciendo no sé qué, la cuestión es que si tú estás sólida, la otra persona le estás permitiendo, es como lo de brilla, no pues le estás permitiendo al otro que también sea él mismo o ella misma, entonces eso es lo más bonito que puedes dar a alguien, no déjate de aparentar y tal, mira, hace tú mismo y punto, ya está, Ajá. Entonces, eso, que una persona pueda emanar eso, consiste en cuidarse. Si yo no estoy haciendo un trabajo diario de autoconocimiento, de cuidar lo que me han regalado, que es mi cuerpo también, eh, pues ya estoy interfiriendo. No estoy colaborando con, con la humanidad, porque no me estoy ocupando de lo más importante, que es conmigo. Entonces, yo creo que ese es el mayor regalo y el propósito es que cada uno cumpla su papel en esta red enorme que somos. Y, y el papel es estar en ti, ¿no? no más que luego haces actividades y son enriquecedoras, estupendo, muy bien qué bonito, no pero yo no sé, yo es que quería aportar eso porque quería transmitirlo porque para mí por lo menos es que funciona, es que es una sensación de, de levantarte vital eh, y que tenga sentido precisamente mi vida no ya, ya me estoy cuidando yo ya estoy haciendo mi papel, no tengo que hacer nada por los demás porque esto ya es hacer algo por los demás ¿no? Entonces, y, y bueno, aportar también me, me gustaría aportar otra idea que para mí fue muy importante con el Enneagrama con Claudio Naranjo en su momento cuando leía mucho con, sobre esto, lo tengo un poco, bastante oxidado, ¿eh? pero bueno, me, el Enneagrama me ayudó mucho y de hecho en mi, bueno, no sé si en mi página web lo sigo poniendo, pero yo ponía esta parte de lo que más me gustó del Enneagrama en de su momento, fue que decía tres males hay en el, en el mundo y tres, tres soluciones ¿no? a los males los tres males son bien, que vienen del número 3 del número 6 y del número 9 del enagrama que tienen que ver el número 3 en sombra diríamos que es la falsedad ¿no? ahí meteríamos un montón de cosas no está que, que era el aparentar eh, todo el mundo de las redes ¿no? de dar esa por ejemplo ¿no? esa, esa falta de coherencia el éxito el interpretativo social luego el número 6 viene a representar el miedo el miedo de un mal del mundo. Y el tercero tiene que ver con la procrastinación, o el no actuar. Entonces, si le damos la vuelta a la tortilla, ¿cuáles son las tres soluciones para el mal del mundo? Pues tenemos la autenticidad en el número 3. En el número 6 del Enagrama tendríamos el coraje de confiar. Esta es la parte que a mí me, me, me encanta, ¿no? La confianza. confianza en el mundo? Eso que dicen vive desde el amor, que no es el, el amor entendido como confianza en el mundo. Y luego el número nueve es la acción, actúa, ya está, lo que estáis hablando, que es, pues no sabes, pues busca, ya está, no, no, no es tan complicado, es de simplificar todo al final, no, no sé, ¿y qué pasa? Porque tengas 40 años y no sabes, a lo mejor te mueres sin saber, ¿qué más da? Pero diviértete mientras, ¿no? Y vas disfrutando, prueba, y bueno, algo encontrarás. Y, y eso lo quería aportar porque a mí me ha aportado mucho, la verdad.
2: Eh, me encanta escuchar a Lourdes. <risa> Y, y solo quería comentar que pensando, porque ella estaba hablando, pero mi, mi cabeza se fue un poco, yo estaba pensando que a mí lo que me ha aportado tener un propósito, ¿no? eh, además de ayudarme a mantenerme enfocada, me ha dado muchísima claridad que antes no tenía, lo, lo he comentado en episodios anteriores, que yo hasta cierto punto de mi vida vivía y tomaba todas las decisiones por descarte, porque como no tenía claridad en lo que quería, era como, bueno, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero y pues voy descartando y me voy, y voy y literalmente ha sido así hasta que encontré mi propósito. Y, y se siente como muy gratificante tener esa, esa claridad en la que ahora es como puedo discernir qué cosas están alineadas y qué cosas no, y qué cosas quiero y qué cosas no, que antes de verdad, o sea, no, no era capaz de hacer eso. Entonces solo quería comentar eso como pensando un poco en por qué es tan importante tener un propósito o, o qué es lo que nos aporta, y entre otras cosas yo diría que además de dejarme o permitirme vivir una vida que está basada en mis valores y que se siente genuinamente que estoy
1: alineada, pues todas estas otras cositas que, que comentaba. Eh, yo lo que iba a decir antes era que... Eh... Escuchando a Lourdes pensaba cómo mmm, cuando dice, a lo mejor te mueres y no lo sabes y tal, y es cierto, como a mí me pasa, ¿no? Y a veces me pierdo también en ese camino de, de pensar que es como lograr algo, y realmente no es que no es lograr algo, o sea, es el proceso, y, y eso siempre me cuesta, o sea, me pierdo ahí, ¿no? Lo sé, pero luego cuando lo estoy viviendo, no lo estoy viviendo, me acuerdo, me relajo, otra vez vuelta y así, ¿no? Eh, como el videojuego, vuelta a empezar y otra vez. Eh, me cuesta esto, o sea, veo que en mí me cuesta no quedarme en el proceso, porque estoy como al llegar, ¿no? Pienso en, en el final, en el llegar, pero claro, es que a lo mejor nunca llegas, a lo mejor llegas y sigues, o sea, seguramente llegas y sigues. Entonces es volver a mí, como a, decir, a decirme a mí misma, es el proceso. Yo, yo lo enlazo qué, también. Qué bonito, ¿no? No, no, es que. Un Kleenex, por favor.
0: Este tema favor. me encanta y, y yo también lo enlazo con, con episodios anteriores. O sea, es que con el autoconocimiento, con los valores, con, con el, el, el poner tus objetivos, el luchar por tus metas. Todo esto para mí al final es lo que le da sentido a la vida y todos los beneficios de los que hemos hablado en podcasts anteriores que podemos conseguir pues esto es que los aúna a todos porque realmente es que es como una unificación de todo lo que hemos dicho anteriormente es que yo empiezo a, a pensar en, 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 en mi vida vivirla de acuerdo a lo que hacer lo que amo el, el, el sentirme bien el, bueno y, y, y me genera un, una pues es, satisfacción alegría, positividad ganas de moverme entonces, para mí es muy importante lo que estamos hablando hoy. No es, no es un tema banal. O sea, es que yo, vamos, eh, estoy, estoy escuchando y pienso que, o sea, que tengo que comprometerme porque esto me va a hacer que me conozca más y también averiguar, ¿por qué no?, si el camino que estoy siguiendo ahora mismo es el correcto. Que yo creo que sí. Pero haciendo el, el, el desnudar ¿no? mi, mi, mi mundo, como decía Lourdes, el, el desmenuzarlo, el quitármelo de en medio, pues me va a, a dar mucha más información si es el camino correcto, si tengo que hacer algún cambio o no, o tengo que seguir, no sé, me encanta me parece súper interesante.
1: Y realmente un poco también lo que decías al principio, Mari Carmen, eh, y lo hemos dicho ya hasta la saciedad pero es que todo parte del autoconocimiento entonces claro, el autoconocimiento también quizás siento un poquito que está como también trillado y banalizado en el sentido de que haces un test ahí online o, o eso, no el horóscopo o el, lees no sé qué historia y, y ya tú sabes, ya sabes todo, ya sabes lo que te gusta lo que no te gusta, pero es que no va de esto o sea, no va de esto es un trabajo y es un trabajo como dirían en mi tierra natal un trabajo arrecho entonces hay que dedicarse, hay que ponerse. Eh, puede ser angustioso, no es de un día para otro, es un proceso. Descubres cosas y las cambias. o sea. ¿eh?
0: Fíjate el miedo, el miedo que puede dar eh, cuando escuchamos a Lourdes hablar de que se estaba cuestionando hasta su casa, hasta su marido. Hasta, o sea, claro, es que el autoconocimiento a veces da miedo, pero es muy sanador porque eres sincera contigo misma que creo que es lo mejor que hay en este mundo ser sincera si, y si al final es sincera y encuentras eso de verdad, que quieres, que te gusta que te apasiona es que mm, tu vida puede cambiar radicalmente o no, o puedes tener la seguridad y esa fortaleza que encontró ella de ser mm, el árbol ese que no necesita nada para sostenerse ¿no? que está en una tierra firme y con unas profundas raíces y sabe que está donde tiene que estar
1: uh -huh. Sí, ese concepto de sostenerte a ti mismo también me parece súper empoderador y brutal. Y luego, claro, yo hacía la, la metáfora de, del pájaro que no depende de la rama, sino de sus alas, pero claro, también ese pájaro en algún momento tendrá que posarse en algún lado.
0: Entonces, sé, creo que también es por la metáfora del árbol. Bueno, también necesita a, a la tierra, ¿no? Para, para, o sea, que al final, bueno, eh, estamos interconectados, ¿no? Siempre, pero bueno, eh, el ejercicio de, de eso, de quitártelo todo de en medio, ir cuestionando es de un ejercicio de valentía y de coraje y da da sí asusta un poco es como asomarte un precipicio pero es muy interesante y puede ser muy clarificador sí y yo Creo lo que, que veo potente
1: yo lo que veo quizás difícil es la parte de eliminar ese ruido externo hoy en día más que antes porque nosotros igual somos de una generación no nativas digitales donde había ruido de otros temas no quizás la generación las expectativas de los padres o el hecho de que cómo tienes que seguir la carrera, estudiar, eh, no sé, pero quizás todavía conectando con nuestros abuelos eran las cosas más sencillas. Hoy en día veo todo el tema de redes sociales, de realidad virtual, de la tecnología, que es esa arma de doble filo, ¿no? Por un lado está muy bien, avanzamos, nos conectamos más, pero por otro lado creo que mete mucho ruido, mucho excesivo a todo este trabajo que necesitamos hacer de nosotros con nosotros mismos. O sea, lo veo ahí como uh, doble complicado o triple para para hoy en día, o no, no lo sé, a lo mejor eso mismo que esté tan exacerbado lleva más rápido a la gente, a lo mejor a contactar contigo, meditar la naturaleza, no lo sé. Yo no lo creo, porque al final las redes sociales son muy adictivas,
2: pienso yo, al menos en la juventud yo lo veo así, es un tema adictivo, ayer de hecho estaba saliendo de una sesión, y se había quedado un móvil sobre el escritorio, y yo le digo a la, a la compañera que estaba conmigo, le digo, oye, mira, ese teléfono no es tuyo, y ella como se le entró como un agobio de, ah, mi teléfono, no, yo no puedo vivir sin mi teléfono, no sé cuánto, y claro, yo me quedé así un poco como, como, sabes, como mi cabeza se fue hace 20 años cuando salías de tu casa sin teléfono y no era un gran agobio, y hoy en día es como, no te lo planteas, te devuelves a buscar el teléfono. Entonces yo pienso que, yo, bueno, por lo menos, con las personas con las que trabajo, que la mayoría son gente muy jovencita, lo veo como una gran adicción. La gente está muy desconectada de sí mismo y muy conectado con toda esta parte tecnológica. A mí realmente me, me abruma muchas veces.
0: Pues eh, voy a hacer una cosa que, que bueno, yo no, yo no tengo base científica, ¿no? Para, pero es lo que yo he observado que a la gente joven, claro, la gente joven, ahora mismo vosotras sois jóvenes y esto no, no lo percibís. Pero yo he observado que, <ríe> claro, pero yo soy, eh, eso Ahí va yo, encanta, Lourdes, ah, no, 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 pues ahí va yo. Que yo creo que el, en esta vida, el, el eliminar ruido, el hacer un trabajo de autoconocimiento, el buscar tu propósito, tu ikigai, y todo esto, al final te ayuda a ese bienestar que siempre comentamos. Y eso, a lo largo de los años, se nota en la cara. En tu cuerpo, en tus arrugas, es que no tiene nada que ver. Una persona que ha vivido pues amarcada, triste, mm, o sea, su, su cara va, o sea, diciéndolo, ¿no? Sin embargo, eh, las personas que han sido, pues, oye, puede ser, a lo mejor en el trabajo puedes estar fatal, pero luego en tu vida privada puedes tener una, una vida sa plena, satisfactoria. Pues todo esto se va reflejando en la cara y a lo largo de los años, o sea, Volvemos a conectar, ¿no? Lo que nosotros hacemos y nuestra responsabilidad, pues también es, en eso se, se nota, ¿no? Un, una, una, una persona tranquila, eso que, que decimos, mira, esta persona desprende en su cara paz, o tranquilidad, o bienestar, o, o sonrisa. Pues todo esto que estamos hablando, que da mucho miedo, que, que no es de un día para otro, que hay que trabajárselo, pues yo creo que también hasta por esto merece la pena, porque luego tu cara va a reflejar si tú estás en paz contigo misma o no. Por eso, Mari Carmen, yo aparento 25. <risa> ya lo creo. <risa> yo en esto,
3: venga, por alusión voy a decir. Yo he debido pensar mucho porque mis arrugas mayoritarias son en la frente. O sea que, eh, sí, te doy la razón. Eh, a nivel, no, me gusta mucho lo que has comentado, Mari Carmen, creo totalmente en esto. Ya no solo corporalmente, yo creo que tiene que ver con lo que conecto yo con lo de qué emites, ¿no? ¿Qué emites y qué quieres emitir? Y entonces creo que se pueden hacer un ejercicio que nos eh, dijeron a nosotras en coaching y que el autor, por ejemplo, del libro, yo creo que lo ha mencionado en... si no me equivoco, creo que lo, que lo mencionaba también ¿os acordáis de ese ejercicio en coaching que hicimos al principio que te decían esto tiene que ver con el propósito ¿vale? el ejercicio es eh, bueno, imagínate que vas a tu propio entierro, tienes, eres un periodista y tienes que escribir sobre eh, lo que quieran, el, el epitafio no que quieren poner sobre ti o mejor aún, ¿qué, qué? una charla, ¿no? Una charla sobre, sobre esa persona, esa despedida, qué es lo que te gustaría que dijeran sobre ti. Y ahí ya es como puedes, puedes ver el propósito. Por ejemplo, yo pensaba este ejercicio que... Eh, no sé por qué... Lo, ah, no, porque era otro que estaba pensando. Bueno, no pasa nada, luego comento el otro. La cuestión, eh, que con este ejercicio tú ya puedes alinearte y tener eso que decís que el propósito no consiste en algo, una actividad concreta en la que esta persona hace esto, sino es una forma, como yo digo, yo lo entiendo así, como una forma de estar haciendo una actividad. Eh, y eh, si estás alineado o no, o sea, tienes coherencia en tu vida, como estabais diciendo que tiene que ver con todos los episodios, el autoconocimiento y demás. Y entonces eh, escribes esto y puedes decir, vale, imagínate que escribes esta persona a día de hoy, ¿eh? Yo he conseguido, esta persona era tal, no sé qué, no sé cuántos ¿Qué, te gusta lo que te dices o no? Va alineado, no te resuena y, que, y no pasa nada. Eh, vuelvo a la mierda de siempre. ¿No te gusta lo que te estás contando hasta ahora? Pues cámbialo y ya está. O sea, si una persona que se agobiaba mucho, que hacía no sé qué, que estaba siempre pensando en el trabajo, ¿no te gusta esa historia? te queda vida, así que cámbiala y punto. Y podrás decir... Eh, una persona que se agobió mucho, llegó un momento en el que se dio cuenta que estaba haciendo el imbécil y dijo, pues voy a cambiar. Y ya está. Entonces, siempre tenemos... Eh, por eso digo el poder. El poder ese que es una sensación interior es, es algo contagioso. Entonces, eso que, por ejemplo, que también... Gracias, Mari Carmen, porque en muchas cosas que has ido diciendo digo, guau, wow, me está haciendo una sesión de coaching pero me la estás devolviendo y estoy yo aquí diciendo, ay, yo digo eso, ay, qué bien, ¿no? Qué bonito suena así, ¿no? Pues la cuestión es, sí, es una sensación, ¿no? El, eso que digo yo del árbol, yo siento eso, un, un árbol sólido. Eso no quita, como decía Sandra, que yo en muchos momentos me pierdo. Ahora mismo, lógicamente, quiero un proyecto que tiene que ver algo materializable con la realidad mundana y evidentemente, pues se me va la pinza, claro que se me va, pero me hace, gracias a la experiencia que yo tuve, pues puedo volver a ese banco donde yo me senté y dije, y se me quedo en este banco, ¿qué pasa? Y entonces vuelvo a decir... Esto suma o me complica la vida. Y si, no me, y si me complica la vida, pues no lo quiero, ya está, y vuelvo para atrás. Pero yo creo que esas experiencias dolorosas, como pues eso, es que ayer mismo estaba con una chica con lo de las emociones, es que cuando estoy triste no quiero compartirlo, porque es como que eliminar, ¿no? Lo que hablamos siempre de, pues no, si es que tiene un aprendizaje, yo no he aprendido con la alegría, no he aprendido con la alegría. No he aprendido con, a ver, aprendo lo que funciona, pues para conectar, para tal, me lo paso pipa, estupendo, alegre, guay. Pero a mí las lecciones de vida para estar y sostenerme y tener propósito me las ha dado la tristeza. Entonces, joder, bienvenida, si es que donde más he aprendido. Y bueno, y un poquito eh, quería comentar eso, ¿no? que todo tiene que ver para mí, en, al final, es que tú estés coherente. Si tú no sientes coherencia es porque alguno de estos elementos no está. Si tú sientes, te sientes vacío o aburrido es que no tienes pasión búscala prueba si tú sientes que estás como, como te sientes fracasada o como así como una incertidumbre no Un malestar ahí es porque a lo mejor los demás te dicen que tiene, que eres habilidos en eso pero tú no sientes que seas experto entonces pues no te no no entonces sigue buscando y perfeccionando hasta que tú tengas esa seguridad de que esto se te da súper bien. Que lo del dinero, el dinero es cuestionable, pues mira, si a lo mejor tienes la suerte de que eres rico, a lo mejor tú tienes tu ikigai, no, no pasa nada porque no necesitas eso. Ahora, pasaría lo que dice Jessie, nos perdemos como estamos ahí generándonos esas necesidades sociales que gracias a esta situación que hemos vivido, muchos hemos eliminado ruido, como decía Sandra, pues puedes darte cuenta de que puedes vivir con muchísimo menos y lo que te hace feliz no es viajar todos los fines de semana, por ejemplo. Eh, y luego la otra parte, la de lo que necesita el mundo, pues eso sería cuando tú sientes que te sientes inútil en la vida, que sin propósito, ¿no? Estás así como perdido. Pues bueno, mmm, vale, prueba, como decía Sandra también, lo de vete a, a ayudar a otros, a ver qué sientes, ¿no? Y, y a lo mejor en ese camino o colabora con otras personas, como lo hacemos nosotras ahora. Pues a lo mejor esto, mmm, esto me da sentido en mi vida, o ya está. Mmm, entonces yo creo que esto es importante también. Y luego también quería comentar
1: eh, otra cosa, no tiene nada que ver. Pero para habías, habías, Lourdes, hablado de otro ejercicio que habías mezclado ah, y dijiste, sí. no, después hablo del otro ejercicio. Sí, como veis, tengo la arruga de la frente
3: muy marcada porque es que me pasan 18 cosas a la cabeza. Entonces, gracias por ayudarme. El otro ejercicio es otro también que hicimos que es, eh, bueno, vosotras seguro que lo habéis hecho también con lo del niño interior, eso que siempre te preguntan. Bueno, ¿qué hacías de niño...? Y te apasionaba, ¿no? Esto, replanteártelo. Y resulta que yo, yo lo traslado un poco a... Vete al pasado, cuando eras niño, y esos momentos que más feliz eras. ¿Qué hacías cuando estabas ahí? Y yo me doy cuenta que el otro día lo comentaba con marido y me decía un montón de actividades al aire libre. Y me decía, pues yo estaba en el campo haciéndose que... yo decía, este niño hiperactivo más ha salido, ¿sabes? Un ¿no? Mon montón de cosas así. Y tú, y yo me veo así, y yo digo, pues mira, mis momentos más felices suelen salirme siempre escenas en interior con cinco personas rodeando, rodeadas en una mesa, jugando a cualquier cosa y con algo de comer, disfrutando y tal. Eso es mi... ya está, no hay más. No, estábamos bien, jugábamos y compartíamos. Ya está, había amor, había cariño, era una sensación. Ya está. Entonces... Mmm, Qué curioso, ¿no? Porque ahora en las sesiones de coaching, máximo me gusta trabajar con cinco personas, trabajo con juegos más que nada, porque. Y digo, parece ser que ahora entiendo por qué hay coherencia en mi vida, ¿no? Un poquito así. Entonces, eh, creo que estos dos ejercicios pueden ayudar, ¿no? Muy, muy sencillitos, cuando nos perdemos, y es pues de niño que era lo que te. Pero pensar eso, ¿eh? La, la... Donde disfrutaba, no solo qué hacías, porque claro, te puedes perder un montón de actividades que hacías pero donde, esa sensación que tú dices,
0: oh,
3: es que era genial este momento, que es una sensación, y luego ya miras qué estabas haciendo ahí, qué estaba ocurriendo en el panorama, ¿no? Creo que es importante eso también.
1: Bueno, chicas, entonces eh, nos preparamos ya para la recta final, por si quieren agregar. Bueno, ahora Lourdes acaba de aportar dos ejercicios que están bastante guay, quizás en esa misma línea, por el lado de, de saber... Eh, qué te apasiona o qué se te da bien también hay bueno eh, eh, la actividad de hacer el DAFO y saber un poco pues tus fortalezas qué más actividades podríamos recomendar como para para Hombre, no yo, parte? yo recomendaría contratar un coach que te ayude <risa> <risa> sin duda esto sin duda hacer unas buenas sesiones de allí te de, acompañen de, en el proceso eh, sí sí por supuesto, meter el tema de valores, porque eso siempre también te va a indicar eso que es importante para ti. Así que... sí, yo diría
2: que en resumen todos los episodios que hemos ido haciendo está todo relacionado, el autoconocimiento, los valores, trazarte objetivos, etc.
3: Y antes de, yo ya me callo, ¿eh? pero antes de irme tal, yo quiero comentar que si sí, sí, se puede leer las personas que me, a mí me encantó, ¿eh? y ahora con esto, el libro de Momo, el de Momo, los hombrecillos grises, cómo nos roban el tiempo los hombres. Ay, es que es excelente, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que en, esto, en estos tiempos puede reforzar muchas cosas, ¿no? También, y relacionado con esto, ¿no? De cómo perdemos el tiempo eh, perdidos en lo que no nos da coherencia ni, ni, ni suma. ¿no?
1: Entonces, creo que es un libro, ya ves, así que, que puede aportar también. Y ya, eh, yo ya me callo, ya me despido. Excelente. Apuntado entonces la recomendación literaria eh, para ahora, para, bueno, para Navidad, viene bien, ¿no? Ya, ya estamos en la recta también final de, de, del, año. del cierre del año, sí, señor. Pues chicas, entonces vamos ya despidiéndonos de este episodio que ha estado así como bastante, yo diría que ya como una tónica navideña, como yo hoy me he sentido así que me ha faltado la, el chocolate caliente, la chimenea, porque era como muy, muy íntimo, no sé, estará por los colores marrones de, del fondo de Carmen y de Jessie pero me he sentido así hoy, así que darles las gracias eh, a Carmen González de Carmen tu Coach, a Jessica de Habilidades Clave, a Lourdes de la Red de Alma me ha encantado estar aquí, soy Sandra de Habilidades Clave, Gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio y les esperamos a todos y todas dentro de 15 días.
0: Adiós. Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.